0: Extraordinario es un podcast dedicado para ti y tu negocio. Descubre la magia de aprender de la mano de expertos en el mundo del e-commerce sobre temas y estrategias que impulsarán a tu negocio. Soy Mitlova y te invito a relajarte, tomar nota y darle play a Extraordinario. Hola, Calde. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias eh, por aceptar la invitación. Eh, antes que nada saludar a toda la audiencia que nos está escuchando, este es nuestro primer capítulo, estoy súper emocionada de eh, ahora sí que tener un invitado como tú Calde, eh, creo que por ahí hace ya tiempo vengo siguiendo los pasos y toda la estrategia de Tienda Nube que es increíble, me parece excelente todo lo que están realizando, me parece increíble toda la parte eh, que están desarrollando y sobre todo el impacto que han tenido en tan poco tiempo. Creo que por ahí Tienda Nube se, se ha llevado uno de los trofeos y una de las partes súper importantes en el mercado mexicano, en toda la parte de, del e-commerce, no que vemos que sin duda México se está convirtiendo en un gran foco eh, mundial, pues para venir a revolucionar la parte del e-commerce. Entonces nada, alcalde eh, me gustaría primero como presumir un poco de ti, qué es lo que has hecho, cómo has venido trabajando toda esta parte, eh, un poquito de background tuyo, ¿no? Entonces, pues nada, Calde, bienvenido. Eh, voy a dar un pequeño como intro, introducción, voy a hablar nada más ciertas cositas de ti, pero vas a tener espacio ahora sí para presentarte y contarnos un poco de qué es lo que ha realizado, ¿no? Pues Calde, eh, en sí es Juan Farsten, digamos, probablemente el, el nombre de Calde ahí lo, lo adjudicamos, pero es fundador de la Agencia de Marketing Digital Fair trabajó en áreas del e-commerce desarrollándolo desde cero en la parte de Energizer, Hyundai, Dawo, que son un grupo súper importante y actualmente se dedica a ser el Head de Growth Marketing y a crear toda la estrategia de Inbound Marketing de Tienda Nube, que justamente va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pues nada, bienvenido Calde y un gusto tenerte en este programa.
1: Muchas gracias, eh, gracias Richie, estoy, estoy emocionado. El primer programa ya me estoy, hasta estoy nervioso yo de este lado? Eh... Pero, no, no, muy emocionado, muy contento. Gracias por tenerme primero digo, y, y allí a quienes nos estén viendo escuchando y viendo en sus casas, un saludo grande. Eh, eso, mucho, muchas gracias por el espacio, gracias por tenerme, efectivamente vamos a estar hablando de, de, de todo Growth Marketing y Marketing Related, básicamente. Y sí, Cande, digo, para el que no Cande me dice Cande, me llamo Juan, pero todo el mundo me dice Cande, así que.
0: Increíble, Calde. Entonces vamos a dejarlo en Calde. Súper Calde. Bueno, creo que el, en, el, en el espacio del día de hoy me gustaría platicar un poco acerca de, de detrás de la estrategia de Inbound Marketing, ¿no? Creo que ya este tema se ha venido desarrollando eh, ya bastante tiempo. Eh, aquí en el mercado mexicano probablemente todavía hay algunos que como que les quedan dudas de cómo crearla, eh, negocios que no saben cómo aplicarla. Entonces, justamente, Calde, me gustaría comenzar por ahí, ¿no? Que nos cuentes un poco de qué es el Inbound Marketing y cómo nace toda esta estrategia que, que sirve para adquisición y otras cosas referente al marketing.
1: Perfecto. A ver, el Inbound Marketing básicamente lo que es, es, eh, digo, y se pueden encontrar varias definiciones, seguramente si le preguntamos a 10 personas nos van a decir 10 cosas más o menos diferentes, pero, pero lo que es es toda forma de marketing mediante la cual el usuario llega solo y no es que nosotros le ponemos un espectacular en la cara o un banner o interrumpimos lo que está haciendo, sino que el usuario viene activamente, digamos, es a través de contenido le damos valor al usuario para cada etapa del funnel y el usuario viene activamente a buscar ese contenido. El inbound marketing, digo, como su nombre lo indica, por eso digo, es marketing entrante. O sea, la gente llega sola, busca, tiene una duda sobre cómo vender por redes sociales, lo googlea y llega a un posteo de tienda nube. Bueno, eso es un inbound marketing acción. Nos deja su correo porque quiere ser parte de un, de un newsletter, de una comunidad, digamos, sumarse a una comunidad de emprendedores. Entonces recibe contenidos todas las semanas, pero esa persona nos pidió recibir esos contenidos. O sea, no es que nosotros fuimos a interrumpir lo que estaba haciendo de música. Es, es una forma mucho más, eh, mucho más amable, si se quiere, y basada en brindar valor cuando el usuario lo necesita. Entonces, eso primero. Después el Inbound Marketing viene, es un derivado de muchas otras cosas. O sea, inbound Marketing es un, es un término que inventó, inventó, lo hizo popular, si se quiere, el, eh, uno de los founders de HubSpot, Brian Halligan de HubSpot, el, el software de, de Marketing Automation, Brian Halligan en, en 2005. Y ahí se empezó a hablar como de Inbound Marketing per se. Pero el Inbound Marketing engloba muchas tácticas y muchas formas de marketing que existían desde mucho antes. O sea, el Inbound Marketing, digamos, es un poco englobar lo que es el SEO, o sea, optimización para motores de búsqueda, Inbound Marketing, Lead Nurturing, todas disciplinas que existían antes, y si se quiere, también es, es marketing de contenido. Digamos, es una forma de marketing de contenido. O sea, el marketing de contenido existe desde el siglo XVIII, literalmente, o sea, no es una manera de decirlo. Entonces. Si bien ahora, digamos, ahorita se englobaron varias tácticas y se unieron varias cosas, se le dio el nombre de Inbound Marketing como un conjunto de, de tácticas y herramientas, lleva muchos años, hace muchos años, esto en el siglo XVIII, Benjamin Franklin, aquí no podemos ver en los billetes de, de 100 dólares, tenía una imprenta, un negocio, él tenía este una imprenta, de eso trabajaba, y sacó un almanaque que vendía anualmente, con contenidos, se les época usaban los, los almanaques con contenidos, tenían poemas, el clima, eh, astrológico, y un poco de todo. Eh, y empezó a publicar un almanaque que sacaba una vez por año, solamente para promocionar su negocio de imprenta, de impresión. Entonces, ya eso es una forma de marketing de contenidos, o sea, ya hizo una... Eh, había estado sacando un almanaque una vez por año, que daba valor a los usuarios, que no buscaba vender, que era informativo, 100% eso, contenido informativo. Y ya es un marketing de contenido, tiene mucho que ver con lo que es el mismo marketing hoy. Mucho que ver. O sea, muy no. similar. La guía Michelangelo, hay muchos ejemplos. La marca John Deere, por ejemplo, del equipamiento agrícola gigante. En 1895 sacó una revista que se llama The Furrow, que es una revista sobre temas relacionados con la industria agrícola, con el sector, digamos con el campo. Con las... y, y es una revista que, que no busca vender. Y, nació desde antes de 1900, existe hasta el día de hoy, de hecho. aún Hoy se sigue distribuyendo. Y también le generó, digamos, fue una gran estrategia de venta, de publicidad y de a conocer. Todos esos son métodos que hoy diríamos que es inbound marketing. No se había inventado la palabra todavía, digo, faltaba que Brian Halligan lo diera en 2005. Pero, pero es, es un, digamos, que es, es darle nombre a algo que ya existía y que ya se venía gestando y que fue teniendo muchas formas. Seth golding autor de marketing en el 99, hace 20 años, publicó un libro que se llama Permission Marketing, que eso es sea, casi lo mismo que el inbound marketing literalmente, y, y ese y dicho unos cuantos años antes de, de que surgiera el inbound marketing como término, y él ya hablaba de permission marketing, que es esta forma de marketing, justo lo hablamos al principio, de que el usuario te pide activamente, o sea, te da permiso para que tú le envíes sus mensajes, tú no lo estás interrumpiendo, de hecho, Seth joven hablaba de permission marketing contra interruption marketing, contra el marketing Exacto. que te interrumpe cuando estás haciendo algo. Entonces, brevemente resumí un poco, ¿qué es inbound marketing? <risa> un poco de fan marketing la historia, pero digo, para que se entienda también que no es algo que existe hace 15 años, existe hace 400 y se va formalizando cada vez más y va cambiando. ¿no?
0: Claro, justamente yo también comparto tu misma idea, Calde, yo creo que más, más que crear justamente como que todo este movimiento, ya, ya existía, o sea, estamos hablando, inclusive desde las culturas prehispánicas, desde, desde el nacimiento, ya existía una herramienta que, de cierta manera, comunicaba una necesidad, ¿no? Y trataba de convencer o, o de tratar de de involucrar a la, a la gente, ¿no? Entonces, justamente yo creo que también la concepción del inbound marketing simplemente se englobó y se lo nombró un término de tácticas y técnicas que ya existían desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y justamente ahí viene como un segundo punto, Calde, que, que es como esta diferencia entre inbound marketing y un poco del marketing tradicional. Eh, muchas veces me he topado con, con profesionales que me dicen, oye, es que, pues, es que fíjate que el inbound marketing es esto, pero sin el tradicional no vive. Y hay otros que tienen otra postura diferente. Entonces, quiero como que nos cuentes un poco de la diferencia entre inbound marketing y marketing tradicional y, y que nos digas un poco acerca de, de esa, digamos, ahora sí que, que roce que muchas veces se tiene, ¿no? Que, que a veces la gente como que dice, no, es que eso no funciona, es muy a largo plazo. Entonces, me gustaría como dejar un poco en claro esa diferencia y que nos platiques también un punto desde Calde, digamos, 2021, ¿qué es lo que opina en relación a esa, a esa diferencia entre lo tradicional y ahora el Inbound Marketing? Bueno, a ver, eso,
1: una, una primera forma útil y efectiva de definir todo no, es esto de lo que hacer ¿no? Un poco Permission Marketing versus Interruption Marketing ya tiene sentido, o sea, Pensar en que el inbound marketing es una forma de marketing que efectivamente el usuario está viniendo a buscar eso, le pide permiso, digamos, no siempre pides pide permiso porque de repente se da un blog, pero es algo que el usuario vino activamente a buscar versus ponerle algo que no estaba buscando en la cara, ponerle un anuncio de YouTube versus que cuando yo voy a ver un video de fútbol en YouTube me aparezca un anuncio antes de una marca de no sé, pastillas que quizás en ese momento no me interesa, lo otro lo estás buscando. Entonces eso es una buena diferencia. Ahora, me parece que para ir un paso más allá, eh, también hace falta, primero definido, o sea, ¿qué, qué, ¿qué decimos cuando decimos marketing tradicional? Primero, porque ya marketing tradicional, que es el marketing offline, ya el marketing digital tiene 20 años, entonces, claro. marketing digital es marketing tradicional, no es marketing tradicional, es marketing offline versus marketing digital, por ejemplo, entonces, creo que primero vale la pena definir un poco eso, si pensamos en, en esta definición más común como esto, marketing offline versus marketing online, digo, incluso en el marketing tradicional o el marketing offline, hay ciertas formas que son un poco más parecidas, porque si, si tenemos entre ATL y BTL, o sea, a voz de line y the de line, eh, el ATL es como mucho más masivo, ¿no? Justamente publicidad en radio, en televisión, repartir volantes. Eh, Imprimir papeles. Eso es mucho más cercano al marketing tradicional y efectivamente mucho más cercano a este marketing de interrupción. Digamos que te pongo eso un anuncio de YouTube antes de que tú vayas a ver un video. Ahora, ya hay muchas cosas dentro del BTL que, que tienen un poco más que ver con el inbound marketing o con, digamos, si lo queremos llamar como marketing de contenido. Porque ya están específicamente orientadas a un nicho, son estrategias de marketing que muchas veces la idea es que justo que no parezca marketing, que el consumo no se dé cuenta. Entonces ahí... Hay algunos puntos en común desde algunos lugares del marketing offline contra algunos lugares del inbound marketing. Digamos, pueden haber similitudes y toman cosas uno del otro. Eh, creo que esto que en el mundo, digamos, offline, también cada vez es esto. Es un poco cuánto sentido tiene pensar en offline y online separados cuando en realidad deberían vivir todos juntos y ser parte Exacto. de una estrategia más grande. Eh, pero me parece que cada vez más eh, se tiene este, esta, este concepto en, en todas las formas de marketing de que quizás es mejor. Darle al usuario lo que está buscando en el momento en que lo está buscando que ponérselo forzosamente delante de la cara. Me parece que de eso hay una, como una... Cada vez uno está más atento a eso y nos vamos dando cuenta más de que la efectividad y digo, es, más, es más eficiente darle al usuario lo que el usuario está buscando. Entonces me parece que la principal diferencia es esa. Eso digo, ha, habiendo puesto el asterisco de qué es el marketing <risas> tradicional, cómo lo definimos, qué no es, pero me parece que pasa por ahí parece un poco limpio a un marketing lo que tiene justo es esto. Es, eh, viene a darle al usuario y también brinda valor antes de pedirlo, porque también el marketing más como lo pensábamos antes. Vuelvo al ejemplo digo, de YouTube, de una noche en YouTube, que me parece como el, el más sencillo que seguro a todos nos pasa todos los días de nuestra vida. Eh, bueno, a todos los que no pagamos su, su servicio <risas> premium y seguimos viendo la publicidad. Claro. Eh, pero, por ejemplo, tú ves una publicidad, y la verdad es que eso es es súper invasivo de alguna manera, porque es una marca que tú no conoces viviéndote a venderte algo, a, a decir, cómprame, cómprame, cómprame. Y tú de repente dices, ok, pero tú no me diste nada, porque yo te voy a comprar. Ahora, diferente, si tú le das valor a alguien, si tú ayudas, y digo, poniendo el ejemplo de Tienda Nube, si, si nosotros le damos una mano al emprendedor cuando quiere entender cómo vender las redes sociales, cuando quiere entender cómo hacer una pauta de bulanches, cuando quiere hacer un inventario o armar una estructura de costos. Si nosotros estamos ahí para ayudarlos cuando, cuando tienen esas necesidades, sin pedirle nada a cambio, sin pedirle que sean clientes, sin pedirles nada, probablemente pues, cuando esa persona tenga que elegir una plataforma de e-commerce va a estar mucho más inclinada a elegirnos a nosotros porque ya la ayudamos nosotros primero, ya le dimos valor. Entonces, ok, tú le diste valor, yo te voy a dar valor a ti también. Pero se invierte también un poco eso de solamente pedir.
0: Exacto. Justo tú to tocas un tema súper importante, Calde, que es hablar en el usuario cuando lo necesita, ¿no? Y, y viene ahí un poco de lo que quiero como que platiquemos ahorita acerca del voyer persona, que lo conocemos, a lo mejor es un término muy, también dentro de, de los que nos dedicamos a esto, y si lo bajamos un poco, digamos así, a, a no hablar con tecnicismos, pues es la persona a quien nos vamos a dirigir o a quien queremos impactar, ¿no? Justamente yo creo que, Ahí en esa parte que comentabas, ¿no? Y, y me queda súper claro, por ejemplo, lo que dices del ejemplo de Tienda Nube, donde dices, pues estoy buscando cómo impacto de cierta manera cuando lo requiere y lo necesita, ¿no? O cómo voy siendo como esa parte de encaminarte a lo que estás buscando y no ser también, pues una manera invasiva, ¿no? Que, que digo, no, no estamos peleados o no estamos tratando como de decir que el marketing tradicional no funciona. Yo creo que al igual que tú como lo comentas eh, por ahí dentro de, de hace unos minutitos, es más, como cómo apegamos justamente todo esto, ¿no? Y cómo a veces este inbound marketing, pues viene más allá también de, de una estrategia o que va empalmada con una estrategia tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en, la, en la, ter, la tercera, como pregunta por ahí que te tengo, es: ¿Cuál crees que sea el rol que tiene esta persona al que queremos impactar en toda esta parte de la estrategia del inbound marketing? A ver,
1: bueno, si el persona, digo. Yo tal cual como dijiste al principio, es un poco una representación, digo, seguramente todos los que nos están escuchando ya lo saben, pero para el que no, es un poco una representación ficticia de nuestro público objetivo. ¿no? O sea, es armarnos tres o cuatro perfiles según el público objetivo que tengamos. Entonces, en Tienda Nube podríamos decir que nuestro buyer persona es Joaquín, de 35 años, que tiene un negocio, empezó a emprender hace seis meses, está buscando la vuelta, está empezando con un negocio digital tradicional y quiere digitalizarlo. Esos son varias personas. Ahora, yo digo, si, si me permites dividir la pregunta en dos, yo diría: okay. ¿cuán importante es conocer a tu público objetivo? Para una estrategia de marketing, fundamental. Fundamental y es. Eh, sin eso no puedes empezar directamente. O sea, es, es un esencial, es un básico. O sea, si no conoces a tu público objetivo, no puedes empezar. Esto tampoco es algo que estamos diciendo nosotros ahorita, lo decía Peter, Peter Drucker, el que haya leído Drucker, eh, perdónenme el inglés, pero el que haya leído un poco, el que lo haya leído eh, va a ver que es algo que él decía hace muchos años y hablaba de la importancia de conocer el público objetivo y que cuando conoces a fondo a tu público objetivo prácticamente el producto se vende solo cuanto más conoces a tu público. Eh, entonces, eso es fundamental. O sea, conocer a tu público objetivo, saber a quién le hablas, saber cuáles son sus intereses, qué les gusta, qué no les gusta, en dónde consumen contenido, en qué forma, están, qué están haciendo cuando consumen contenido. Cuantas más información puedas tener sobre el público objetivo, es mucho mejor y mucho más efectivas, y mucho mejores van a ser tus campañas más eficientes. Ahorita. Luego pasamos a, por eso digo, una parte es conocer a tu público objetivo esencial. Armar un buyer persona como tal, que es como la formalización de, de bajar ese público objetivo a un papel, a un, a, un, a un artefacto más estructurado, que puede ser esto, un documento, con descripciones, demografía, etc. Bueno, es un debate eterno ¿no? en el mundo del marketing. Si el buyer claro. persona sí, el buyer persona no. Si es una pérdida de tiempo, si sirve, si no sirve. Eh, a mí me parece que sirve, que es positivo, que es útil hacerlo, pero sí lo que yo diría es si sí, hay muchas veces que negocios pequeños o medianos, que la persona también, que quien lo lleva adelante, que son menos personas, que a veces hay muchos negocios que son de uno, una persona haciendo todo, una persona vendiendo, contestando preguntas, atendiendo al cliente, esa persona necesita tener un buyer persona armado, estructurado para que, probablemente no, porque ya lo conoce a su público. Yo, esa persona diría que no pierda tiempo haciendo, buyer persona bajándolo a un documento, perdiendo un día, porque es un trabajo hacer o una cosa. Claro. No es algo que vas a hacer en 10 minutos, y eso, cuando eres negocios pequeños, quizás no va a tener tanto impacto que lo formalices o no lo formalices, porque igual lo conoces porque estás todo el tiempo en contacto con tu cliente, con tu público objetivo. O sea, eres quien más lo conoce. Cuando las organizaciones empiezan a crecer, y nos pasa que cada vez más los que estamos en distintas áreas nos alejamos del público objetivo, porque ya no estamos todos, todo el tiempo interactuando con nuestro público. Bueno, ahí es cuando empieza a ser más útil. Ahí empieza a ser mucho más útil que lo formalicemos, que lo estructuremos, que lo bajemos un documento para que pueda circular en la empresa, entonces todos sabemos que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de nuestro público objetivo, de nuestro cliente A, B o C, pero... Por eso digo, lo, y lo digo porque he estado en ese lugar, he estado en el lugar de, de, claro. del, del emprendedor pequeño y mediano es no tocar ser el buyer persona, si no lo armo. <risas> y, igual, y, y, es, y pues, no es que tienes que bajarlo a un documento estructurado, formalizado, siempre, seguramente es esto, cuando... Cuando eres más chico, estás en mucho contacto con tu público todo el tiempo y ya lo conoces. A, a esa gente le digo que se quede tranquila que no pierda el tiempo de persona. Pero luego sí sirve. O sea, sí sirve y es un instrumento útil cuando empiezas a crecer.
0: Claro. Justamente yo creo que, y, y comparto ahí también la idea, alcalde es depende también de la maduración de tu negocio, ¿no? Yo creo que cuando tienes o vas iniciando un negocio, tienes un contacto muy directo con tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque te consume. Más si eres un producto, ¿no? Si eres un producto o vendes en un, en un apartado físico, eh, pues obviamente tienes mucha cercanía con el cliente, puedes identificar inclusive con la recurrencia de clientes hasta ya puedes hasta casi decir Juanito el que viene todos los miércoles es mi budget person, entonces si sí no es necesario a lo mejor sentarse como un día y, y traumarte y tener todo este espantoso como hasta ansiedad, ¿no? Casi, casi que creo que Exacto. por querer armarlo, ¿no? Porque eso pues me lo leí en un libro y ahora yo quiero tener ese ideal que todo mundo busca, ¿no? Justo yo creo que también depende de la maduración del negocio y depende muchísimo de, de qué es lo que se busque hacer con él, ¿no? Porque justamente como que también cuando uno va creciendo más la organización y te vas desapegando un poco de eso pues ahí a lo mejor ya sirve justamente para entender un poco de lo que se está viviendo, ¿no? Pero de igual manera comparto mucho la, la parte contigo y justamente creo que esta fue una pregunta por ahí que, que tuve en algunas otras charlas donde me decían es que yo no tengo un Boyer persona. Y yo le decía, a ver, espera, o sea, tienes un negocio que arrancó hace casi tres meses, no te estreses por eso. Creo que tus prioridades son otras en este momento como para estar pensando en crear eh, un Boyer persona, ¿no? Y aparte, pues también no es, no es tu core, o sea, lleva como dices tú, pues trabajo hacerlo y encaminarlo entonces yo creo que ahí también eh, va a depender muchísimo de la maduración de tu negocio y justamente mi siguiente pregunta Calde es con Skydropex podrás tener envíos desde 80 pesos para tu negocio y más de 30 opciones de paquetería para enviar a México y todo el mundo solo conecta, cotiza envío y notifica desde un mismo sitio visítanos y obtén hasta 300 pesos ¿cómo se empieza a, a crear o implementar toda esta metodología o toda esta estrategia de inbound marketing en un negocio? Eh, no sé ahí y, y compártenos un poco porque justamente yo creo que vamos a partir también de justamente la maduración del negocio, qué podemos ir haciendo en cada parte. Entonces me gustaría saber cómo le podemos decir a la, a la audiencia cómo puede empezar a implementar esa estrategia de Inbound Marketing en su negocio.
1: A ver, yo como en toda estrategia empezaría por dos lugares. El primero es los objetivos de cada negocio. ¿Cuáles son tus objetivos? Eso es lo primero que tienes que tener claro. ¿Qué quieres ganar? ¿Quieres awareness? ¿Quieres conversiones? ¿Quieres que te conozca más gente? ¿Quieres que te compre más gente? ¿Quieres que te visite más gente? ¿Quieres que... ¿Qué es lo que estás buscando? Creo que es el primer paso, sin lugar a dudas. Y que aparte de eso se va a desprender la segunda pregunta, que es un poco la que alguien. Te... Algo que yo pregunto muy a menudo, que es: ¿Cómo mides el éxito? ¿Cómo vas a medir el éxito? Parece que eso, si no sabes cómo vas a medir el éxito, no, no tiene sentido ni empezar una estrategia. Entonces. Primero, objetivos de negocio. ¿Cómo vas a medir el éxito? Fundamental. Ese creo que es la parte, la primera parte muy, muy importante. Y la segunda es, ¿cuáles son los recursos que tienes en tu negocio? O sea, hablamos un poco de que el inbound marketing es, o sea, es, se hace casi todo a través de contenido. no Contenido que puede ser en un montón de formas. Puede ser un blog, puede ser un mail, puede ser un video, puede ser un podcast, como el que estamos grabando en este momento. Puede ser un montón de cosas diferentes. Pueden ser contenidos y formas de contenidos que ayuden a esta estrategia.
0: Entonces, yo lo que pensaría también es,
1: ¿qué tengo en-house? Soy muy bueno, y digo, sobre todo pensando en empresas más pequeñas, digamos, que quizás... Tengo, tengo alguien que escriba muy bien. ¿Soy muy bueno yo escribiendo? ¿Sé escribir, sé redactar? ¿Lo puedo hacer? Bueno, probablemente me convenga hacer un blog, entonces. Ya tengo ese recurso. Si soy bueno escribiendo. Si ya lo puedo hacer, me convenga hacer un blog soy eh, Sé hacer videos, sé editar, digo, tengo a alguien que, sé, que, que más o menos le encuentre la vuelta de editar videos. Bueno, igual y me, y me graba un video, soy muy bueno hablando, soy gracioso, me doy cuenta que soy elocuente, o trabajé en medios, ya estuve, bueno, un podcast tiene sentido. Entonces, yo creo que lo primero es pensar en cuáles son tus objetivos de negocio y cuál es, cuáles son los skills que ya tienes dentro de tu compañía. O sea, qué es lo que ya tienes porque... Sobre todo cuando cuentas con un presupuesto limitado, no vas a ir a buscar, no vas a ir a pagar lo que sea. Entonces, me parece que es importante entender primero esas dos cosas. A raíz de eso, si tienes esas dos cosas definidas, ¿cómo vas a medir? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cómo vas a medir el éxito? ¿Y ¿Cuáles son los recursos que tienes in-house? Ahí ya puedes armar una estrategia pensando... Digo, porque tampoco tiene que ser una cosa gigante. O sea, tampoco tiene que ser algo... Yo siento que eso también la gente a veces piensa claro. no, pero tengo que... Abrir un blog y mandar correos y estar en YouTube y editar y cuándo me va la vida y hacer research. Igual bueno, no, y también lo puede llevar a, una, a un ritmo más bajo. Yo creo que de hecho, muchas veces también la, la frecuencia es más importante que la cantidad. Digo, que publiques algo una vez por mes me parece más importante que que publiques 20 contenidos en un mes y luego no publiques nunca más nada. Entonces. Digo, con eso yo pensaría, y luego ver cuánto tiempo le quiero dedicar, digo que también va de la mano con los recursos, ¿ok? ¿Cuántos recursos tengo? ¿Cuánto le puedo dedicar a esto? Si sé que tengo 3, 4 horas por semana para dedicarle a esto, bueno, de ahí ya, de esa ecuación ya empieza a dar por dónde empiezas. Y mi segundo consejo es, en función de estas dos cosas, los objetivos y los recursos que tiene, elige un canal, o sea, yo lo que, lo que es algo que es por lo general, también algo que le suelo decir a la gente, es elige un canal Perfecciona... O sea, no empieces con todos los canales juntos. O sea, básicamente. Sí. No haz un blog, un canal de YouTube, un podcast, eh, email marketing, mesa Te vas a marear, te vas a ahogar, no vas a dominar ninguno, los vas a hacer todos más o menos. Elige uno, domina un canal y no abras otro hasta que no hayas dominado el primero. O sea, el que sea que elijas, elegiste hacer un podcast, elegiste hacer videos, elegiste abrir un blog, entiende a fondo ese canal, lo entiende qué es entender ese canal. Saber ¿Cómo, qué contenido, ¿Cómo producir el contenido? ¿Qué contenido funciona? ¿Qué contenido no funciona? ¿A quién está dirigido? Cuando ya entendiste cómo, cómo promocionarlo, cómo difundirlo, cómo venderlo, que es la segunda parte, porque también mucha gente, muchas veces nos quedamos solo en la creación y nos falta la mitad, que es la difusión, la promoción claro. de ese contenido que hicimos, no es solamente crear un contenido espectacular y de o sea, hay más que eso. Eh, aunque a veces nos gustaría que fuera así, pero no. Claro. Eh, entonces creo que eso es otro... Otro consejo es decir, ok, no pases a otro canal hasta que no hayas entendido a fondo y dominado uno. Cuando dominaste el primer canal, ok, pasa al segundo. Cuando dominaste el segundo pasa al tercero, pero no empieces con todo a la vez porque te vas a ahogar te vas a confundir y, y va a ser un desmadre que, que se va a hacer muy difícil también de manejar.
0: Claro, justamente calde te tomas un, un tema importante. Eh, yo creo que ahí, ahí también forma parte mucho de entregar más calidad que cantidad, ¿no? Y hablas ahorita un poquito acerca de, oye, no te vayas a enfocar en unos canales que no dominas y ya quieras extender todo eso, ¿no? Y, y otra parte fundamental también que, que platicas es, pues, idealizamos mucho con, oye, yo soy buenísimo escribiendo, subo algo y, y ya yo creo que en menos de 24 horas debe de ser viral por todo el mundo y ya van a conocer mi negocio y va a empezar toda una red y empieza uno a idealizar cómo va a funcionar, ¿no? Cuando justamente ahí detrás de eso no se queda nada más en la creación del contenido. Hay que tener un plan de cómo lo difundimos, cuáles son los medios por los que hay que hacerlo, encontrar estos puntos de amplificación eh, que podemos utilizar como para seguir dando esa ahora sí, pues empezar a llegar a más público, ¿no? Que es lo que que bien decías, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo mides tú el éxito dentro del negocio? Entonces, creo que me parece súper interesante, Calde, y, y me gustaría que ahora hundemos un poco en la parte de, ¿es indispensable o tú consideras que es indispensable tener una estrategia de inbound marketing en este momento, digamos, 2021?
1: Indispensable es una palabra muy fuerte. Entonces, <ríe> indispensable... Eh... Pero me parece que es importante, me parece que es importante. Yo creo que el Inbound Marketing tiene una ventaja que es que
0: a la larga,
1: o sea, digamos, los resultados tardan en dar resultados, pero también probablemente la inversión sea más baja que para otras formas de marketing. Y cuando pusiste a andar ese flywheel, o sea, cuando esa rueda empezó a circular, luego te sigue dando resultados. ¿A, a qué voy con esto? Tú hoy empiezas haciendo bullets y estás haciendo pauta, donde sea, en Google, en Facebook, digo, haces, haces pauta para... Eso te va a durar el tiempo que tú inviertas. Tú inviertes mil pesos, vas a tener X cantidad de tráfico a tu web o lo que estés buscando. O X cantidad de shares, de engagement, etc. Tú inviertes mil pesos, vas a tener esa cantidad, el mes que viene inviertes mil pesos, lo vas a volver a tener, en tres meses no me inviertes más, no tienes más nada. Y se terminó. No, no tienes más nada literal, ya no hay más nada, ya está. Claro. No va a venir más de eso. O sea, vas a tener que estar todo el tiempo tirándole lana ahí adentro para que vuelva algo para tener ese, ese retorno de la inversión. El inbound marketing, la ventaja que tiene, es que son cosas que por lo general son mucho más duraderas en el tiempo. Porque si tú lograste hacer, o sea, si tú, cuando tú tienes una base de datos de, de, de mucha gente interesada en recibir tus contenidos, cuando tú armaste un newsletter muy grande con una base de datos muy grande, eso es un activo que es tuyo, que ya, que ya está, que ya no tienes que... O sea, que el día de mañana sí invertirás en producir los contenidos, obviamente, porque hay una inversión. Pero no es que tú vas a estar pagando todo el tiempo para recibir el resultado de eso. O si tú posicionas algo en Google, por ejemplo, si tú posicionas orgánicamente un contenido en la primera página de Google, si el día de mañana no produces más contenido, ese contenido va a durar posicionado. No va a durar para siempre, porque vendrá otro, vendrá ese lugar, pero va a durar un tiempo. O sea, va a durar, de hecho, muchas veces dura uno, dos, tres años, un sitio que no le haces más nada y queda posicionado. Entonces, sí me parece que es una inversión inteligente. Creo que. Hay que entender que es algo que lleva tiempo, que no es inmediato, que, que, que sí lleva tiempo y hay que sostenerlo. Y lo que lleva, sobre todo, volviendo a lo que hablábamos recién, constancia, es algo que lo tienes que ser constante y aunque sea un poquito, dedicarle siempre ese poquito todas las semanas. So, ok, le dedico dos horas por semana, lo super puedes hacer con dos horas por semana, pero siempre dedícale esas dos horas. O sea, no hagas seis horas una semana, un mes nada, porque así va a ser muy difícil. Entonces... Volviendo a la pregunta inicial, si me parece indispensable, yo no diría indispensable, pero me parece importante. Me parece que es importante, me parece que también es importante que cada negocio identifique dónde está su potencial, ¿no? Digo, dónde está su, cada negocio también sabe cómo alcanzar, y volvemos a lo que hablamos antes, conocer a tu público objetivo. O sea, si conoces muy bien a tu público objetivo, bueno, digo, de repente... Quizás te conviene más tener presencia en eventos, estar en muchos eventos, por ejemplo, igual también, tiene sentido también. Pero sí me parece que, que lo que es inteligente es muchas veces también acompañar otras iniciativas que hagas con alguna estrategia, esto no quiero decir de inbound marketing porque no me imagino un emprendedor <ríe> en su casa diciendo no, mañana voy a hacer una estrategia de inbound marketing, <ríe> claro. pero con pensar en cómo, en cómo continúas que no queden en cosas de una sola vez. ¿Sabes? Como que si estuviste en un evento, hiciste un evento, si esa gente, la gente pones un stand en un evento y tienes dos opciones, o que pasaron 500 personas por tu stand. La, tienes dos opciones, o esas 500 personas te vieron una vez y no te vieron nunca más, o hiciste algo para que esas personas te dejen su correo, le sigues enviando información y sigues en contacto con esas personas por las que ya invertiste para llegar, porque invertiste en estar en ese evento, invertiste en estar en ese stand. Entonces, lo que sí me parece inteligente y Normalmente, no digo indispensable porque es una palabra muy fuerte, pero, pero <risa> sí que sí, es, es importante. Eh, es también pensar en esto. Por eso digo, no, no, no estoy diciéndole a, a la gente que, eso, que mañana que te voy a hacer una estrategia de inbound marketing. Pero que, que piense de qué manera las acciones que haga, muchas veces una misma acción te puede dar más resultados del que te está dando ahorita. O sea, con lo mismo que ya estás haciendo, puedes sacar más de ahí. Entonces quizás pensar en maximizar toda la, digamos, todo el resultado posible de las acciones que ya estás haciendo Sí tiene sentido, y el inbound marketing es una gran alternativa en ese en sentido, porque justamente esto, cuando te expones a, a tu público, el inbound lo que te permite es formar hacer una comunidad y, y, y exponerte repetidamente, digamos, seguir interactuando con ese público en, en una base recurrente, digamos continuamente. Entonces, eso me parece que es importante. Y para jugármela hacia los últimos 30 segundos de la pregunta que me costó, para empresas medianas y grandes sí me parece que es indispensable. Ahí, okay. mira, mira ahí, ahí me la voy a jugar y te digo que sí, me parece que es indispensable. Para empresas pequeñas, bueno, creo que es importante que les puedes sumar, si hablamos ya de un tamaño de empresas un poco más evolucionadas, sí, sí creo que es indispensable. Por
0: vale, súper bueno. Yo creo que también ahí eh, dependía mucho, justo creo, creo que... Eh, a veces no me gusta decir siempre depende, depende, pero en realidad es, es la palabra que hay que utilizar, ¿no? Yo creo que ahí justamente también viene un poco de parte de lo que mencionabas de ser inteligentes al momento de, de invertir o de tratar de hacer una estrategia, ¿no? Justamente una de las cosas como del marketing tradicional que, que se ha dado es pues tener estos pequeños destellos, ¿no? Yo, digamos, personalmente le llamo tener un destello y cómo a partir de ese destello, de ese alumbramiento que te da esa herramienta de marketing tradicional, un evento una este a lo mejor alguna charla o, o, o algo que, que tú inviertas por eso, pues cómo también amplificas justamente ese, ese chispazo, ¿no? Si bien si lo vemos, digamos, un poco como una explosión, pues es explota, pero al final hay muchísimas cosas que rondan fuera de, ese, de esa misma explosión, ¿no? Y justamente yo creo que el inbound marketing se convierte en eso, ¿no? En esos pequeños destellos que resultan o que pueden acompañar perfectamente a esa explosión que se tiene con esos chispazos que uno hace con el marketing tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que también, al igual que tú, no, no considero que sea indispensable eh, para, digamos, ahora sí, para un emprendedor que va iniciando, porque justamente no es agregarle más preocupación o ansiedad a, a, al estrés que ellos tienen que vivir, pues, en, en otras prioridades, pero sí a una persona cuando ya a un negocio que está un poco más estructurado, sí también veo que hay que ser indispensable este tipo de herramientas, ¿no? Y, y inclusive hasta a veces sin pensar, que era algo de lo que veníamos platicando hace ratito, Viene ya desde, desde antes, ¿no? Hacíamos inbound marketing sin saberlo, solamente lo concebimos a partir de que alguien lo denominó, alguien le puso el nombre, pero en realidad ya había cosas que se han hecho sobre esa misma eh, técnica o táctica que ha salido, ¿no? Entonces... Sí, yo también, al igual que tú, Calde, opino lo mismo. O sea, es indispensable para ciertos y cuáles. Y para los que van iniciando, yo creo que tienen otras prioridades mucho más importantes, o más importantes, perdón, que, que, este, que solucionar, más que estar pensando en este momento en crear una estrategia así. Mi siguiente pregunta es... Digo, algo, algo importante,
1: perdón, Vinci, pero dale. Es que también venía mientras... Con esto que decías que tiene todo el sentido del mundo, de hecho, que también es cierto que un chispazo, o se queda en un chispazo o haces un incendio, pero digo, claro, puede también está, está en uno... Algo importante de Inbound, que me parece que también es clave, quizás no lo dijimos, es... Muchas veces, el resto de las tácticas viven en... O sea, no son tuyas. O sea, lo, todos tus seguidores que tienes en redes, si mañana explota una bomba en los headquarters de Instagram, los servidores de Instagram, que ojalá que no. Pero si mañana llegara a pasar, te quedas sin esos 5 millones de seguidores se terminaron. Ya está. Mañana se levanta Super Verde, mal humor y un montón de gente que normalmente espero que no imagino que se debe de mal humor todos los días pero, <risa> claro. eh, pero si lo llegara a cerrar te quedas sin todo eso si tú mañana si Google desaparece Google y se pasa a otro buscador y vas a todo ese posicionamiento no es verdaderamente tuyo ahora hay ciertas prácticas de Inbound como todo el contenido que tú produjiste en tu web que estás alojando tú que lo muestras en tu página toda tu base de datos de correos por ejemplo todos los correos que es tu base de datos todos esos son activos propios y mañana se puede despertar. Eh, Zuckerberg con ganas de cerrar Facebook <risa> e Instagram, Sergey Brin y Larry Page con ganas de cerrar Google
0: ¿Sí? y YouTube.
1: Y tú podrías seguir adelante igual porque tú ya tienes una base tuya, tú tienes activos propios que son tuyos que no dependen de nadie. Si tú tienes un estado de 50.000 correos, eso no es de nadie, eso mañana puede acabarse todo tal y como lo conocemos, pero tú vas a tener esos 50.000 correos a los cuales vas a poder seguir, digamos, a los cuales te vas a poder seguir vendiendo. Entonces... Eso también me parece que es una parte muy muy importante del Inbound Marketing que hasta acá justo o sea, le hace construir a la marca activos digamos No en todos los casos, ¿no? porque también está el CEO que o sea, hay partes que no y las redes son parte de una estrategia Inbound pero tiene muchos componentes que ayudan a las marcas a construir activos propios que son de ellos y que no dependen de plataformas de terceros. Lo cual es importante porque parece imposible pensar pero sin ser tan fatalista algo que sí ha pasado Google saca un update de algoritmo. Pasó, a Exacto. Google saca un ápice de algoritmos, se caen 200 millones de sitios. Bueno, si no tienes nada, eso era algo que era, estaba prestado ese posicionamiento que Google te estaba dando. Tú no vas a poder ir a hacerle un juicio a Google y decirle.
0: Claro, se cayó ah, no, mi sitio. A,
1: a mí antes, exacto, de aquí me llegaban 200.000 leads y ahora no recibo nada. Y, y no, era que no era tuyo, no es no tu plataforma. Entonces, cuando tú. Es importante pensar en esto, en empezar a construir activos propios. Entonces, tu sitio, tu web, tus contenidos. Siempre y cuando los alojes tú, ¿no? si viven en YouTube, también al final están un poco... Pero, pero tú te vas a, a quedar con el material original, entonces lo podrías mudar. Digo, tu web, tus contenido tu base de datos son activos tuyos. Es importante pensar en eso.
0: Claro, sí, sin, sin duda. Yo creo que también eso... Eh, con todo esto de la pandemia, a veces uno a veces ya tiene como el chip fatalista, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si se cae esto y el otro? Y pues sí, como dice esto, no podemos levantarnos y decir, ¿sabes qué? Voy a levantarme contra Google y decirle, oye, me llegaban antes 20.000 mil usuarios, ahora me llegan 5, pues dame todo mi dinero invertido, ¿no? Justamente creo que radica y me gusta también mucho escuchar eh, profesionistas que se dedican exclusivamente al Inbound Marketing pues de saber que es algo duradero, es algo que, como dices tú, se, se implanta en tu empresa, es propio tuyo, no es algo que, que esté como intermediario por alguien. Obviamente necesitamos las plataformas que ya ha creado Zuckerberg y todos los que, los que llevan todo este mando, pero al igual, digo, no es... Eh, y, y no es indispensable tampoco para terminar, ¿no? Justamente ya creaste una base, ya conseguiste esos usuarios que a lo mejor creaste ese artículo, se registraron, entonces todo eso creo que también forma parte de cómo empezar a crear justamente tu propia estrategia y almacenarlo que sea duradero, no sea algo pacífico, algo, algo banal que vuela pase, ¿no? Entonces me parece increíble, Calde, ese punto que, que mencionas del inbound marketing que, y que hay que claramente verlo de esa manera, ¿no? Justamente creo que... Por ahí muchas empresas como que todavía tienen ese sentimiento hacia el inbound marketing de que oye, pero es que te vas a tardar años en lograr eso. En realidad es un activo que vas a tener propio, ¿no? Y creo que eso a la larga es lo que verdaderamente impacta en, en una buena estrategia. Y justamente, Calde, me gustaría como hablar un poco de esta de este chip que se tiene, y te lo digo personalmente porque creo que he escuchado por ahí a, a lo largo de... de Incluso a haber sellos de, de empresas que dicen no, es que vamos, a, vamos a, a, a dar un chispazo por lo tradicional, tele y lo que sea. Está claro, creo que ya lo hablamos demasiado de eso, pero me gustaría saber un poco de cómo se establece un sistema de generación de contenido que no nada más impacte en visitas y tráfico, sino que también se convierta en este, digamos canal de conversión y venta como tal. Entonces, pareciera utópico porque a muchas veces, te digo, me he topado con, con estas personas eh, que, que me dicen, no, es que eso no me va a dar ventas a, a corto plazo o, o dime cuántos capítulos tienes que escribir o cuántos tienes que hacer para yo tener ciertas ventas. Entonces, me es un poco complejo y creo que a lo mejor también, eh, a mí de explicar y a lo mejor a mucha gente de entender. Y justamente me gustaría que habláramos de eso, Calde, cómo es que creamos este sistema de, de generación de contenido, digámoslo así, que no nada más traiga visito y tráfico, sino también conversiones y ventas.
1: Bueno, creo que es un gran debate, también otro gran debate <risas> dentro del mundo de marketing de contenido, ¿no? De, de los dos lados, porque además del lado de la marca está, digamos, del lado de la marca, el cliente, el que lo va a implementar, está este tema, como bien dices, de me va a servir, va a traer tráfico, el típico, digamos, el típico pedido de ¿cuántos leads me van a venir de esto? Y que tú, de otro lado, dices ¿que puedo bajar el futuro claro porque no está acostumbrado <risa> como, ok, con Google Ads, sé que invierto esto sé que un lead me sale tanto le pago por lead también es como una cabeza que va cambiando en digamos en, en cuanto digamos, tenemos 200 millones de métricas de ROI de ROA no quiero empezar a tirar caprichos al aire pero claro. eh, pero sí está esta cabeza como ok, cuánto me sale un lead cuánto me sale una conversión cuánto que está buenísimo pensarlo así pero muchas veces cuando uno está iniciando una estrategia inbound marketing, del lado de la empresa está esto de cuántos cuántas conversiones voy a tener. Y tú le tenés que decir, es que, mira, es que no puedo precisarte exactamente cuánto. O sea, es más complejo que solo decirte un número. Y del lado de los, digamos, de los marqueteros, del lado nuestro, también es un poco un debate, porque también tienes muchos profesionales del marketing de contenido que dicen, no, no le puedes pedir conversiones a los contenidos. Los contenidos son para otra cosa. Son para awareness son para branding, para distribución. Pero no le pidas contenido porque... No tiene sentido, porque entonces creo que es un buen debate claro. de los dos lados, que sea del lado de la marca y del lado de los, de los, digamos, de los profesionales del marketing. Eh, mi opinión personal es que sí se puede, o sea, yo creo que sí, de hecho para eso trabajo, a mí me parece que sí, que definitivamente se puede generar conversiones, que no tiene, de hecho eso es lo que a mí me gusta, un poco... Yo vengo del periodismo y yo empecé trabajando en, en periódico y escribiendo notas en periódico, empecé redactando en un periódico argentino que se llama La Nación. Eh, y a mí algo de lo que me gustó de pasar al marketing digital y pasar a, primero al e-commerce y luego ya más al marketing digital en general es justamente este sentido de que los contenidos tienen un objetivo cuando tú estás en medios o sea, cuando tú escribes para un periódico el objetivo es que el contenido resuene que sea profundo, que sea interesante sí que la audiencia le interese pero que también cubras un tema, digamos que, que brindes una mirada nueva sobre un tema que no existía bueno, no, que es el periódico ahora no, hay, no está tan atado a resultados. Yo no voy a ver cuántos clientes compraron el periódico por esa nota que yo saqué. Ahora, cuando pasas al lado del marketing digital, empezar a pensarlo en esos términos, de cuál es el impacto que tiene el negocio, cuál es el valor, para qué estoy haciendo este contenido. Esto este contenido tiene un objetivo en específico. A mí me parece que sí, que se puede. Me parece que es esto, que es parte del, del motivo por el cual me enamoré de esta profesión. Es un poco ese rush de decir, tenemos que generar estos, estas conversiones, tenemos que, digamos, toda la parte de adquisición a mí me encanta. Lo que sí creo que es importante entender, que es para que, que probablemente sea el último que llegue. O sea, con una estrategia inbound marketing, probablemente, primero tengas awareness, después tengas tráfico, o sea, primero más gente te empieza a conocer se empieza a escuchar de ti, empiece a saber un poco de lo que haces, luego probablemente más gente te empieza a visitar, empiece a ir a tu tienda, incluso a ir a tu tienda física, visitar tu sitio web, sumar seguidores esas redes, leer lo que tienes para decir, escuchar lo que publicas. Y por último, seguramente te van a comprar, porque ese también es el proceso natural de compra. Entonces yo creo que si haces una estrategia de e marketing y lo primero que esperas es recibir conversiones, bueno, si no, te vas a desilusionar. No es que lo primero que van a llegar son las ventas, no, es lo último que va a llegar. Ahora, ¿hay que armar la estrategia desde el principio, pensando en esas ventas que van a ser las últimas en llegar? Sí, definitivamente sí. Lo que hay que pensar es cómo acompaño a mi público objetivo, en cada una de las etapas del funnel también. O sea, en cada una, cuando está recién pensando en que tiene una necesidad, cuando está considerando opciones y cuando ya está por decidir a ver qué va a comprar. Entonces, hay que pensar desde el principio así, ¿sí? Creo que definitivamente se pueden generar conversiones. Creo que un poco la, la fórmula, si se quiere, es esa, es ir creando eso son también algo de lo que ya hablamos antes. Creo que por un lado seguir creando contenido para cada una de, de, de estas etapas, ¿no? Del, del, del famoso funnel, para, para cuando ya estás muy familiarizado con algo y para cuando estás poco familiarizado con algo. Eso por un lado. Y por el otro, volviendo a lo que hablábamos antes, también tratar de que la gente no, no, no se quede solamente en un contenido. De que justo esto de tratar de bajar a la gente en el funnel, que vayan bajando las etapas. Que no sea que el que me leyó el primero no me lee el último y el que leyó el último no lee el primero caiga directamente tratar de integrar a cada vez más gente, buscar más touch points, para eso también la idea es producir, digamos, contenido en distintos canales, seguir moviendo y armar, justo estaba de datos de la que hablábamos, cosas que nos permita interactuar con la misma gente más de una vez, Creo que no es una cosa de, de, de te leo, llegué una vez a un posteo, me fui, y nunca más supe de qué es lo que haces. Entonces, me parece que sí, que un poco la forma es esa, me parece que es importante empezar pensando en la estrategia de Inbound Marketing con las conversiones en mente desde el principio, también es importante entender que es lo último que va a llegar, eso sí, y que no es una táctica que de aquí a tres meses está dando resultados. Seguramente lo que pensar de aquí a un año para empezar a ver los primeros brotes verdes, ni siquiera para, para tener una cosa súper madura. Pero claro. sí, yo creo que sí.
0: Claro, es sí, increíble. Sí, me parece increíble todo lo que, lo que comentas, Calde. Eh, justamente es ese debate que te comentaba al inicio, ¿no? que entre también entre marqueteros, ¿no? Como que sí, vamos a pensar sobre la métrica, es un, es paulatino y hablamos hace rato, perdón, un poco acerca de eso, ¿no? como, es algo que se va trabajando, es algo que se vuelve propio, es algo que hay que estar enriqueciendo, que hay que brindar calidad. Entonces yo creo que con lo que hemos hablado aquí, vamos creando como justamente esa fórmula que hay que ir siguiendo, ¿no? Y esos puntos que hay que esclarecer para el momento de que tú quieras implementar el inbound marketing como una estrategia, pues los tengas en cuenta, ¿no? Yo creo que ahí también... Eh, esta, esta charla les va a servir muchísimo a las personas que estaban como un poco dudosas de implementarla, de no implementarla, eh, de, de oye, ¿será bueno o no será bueno? Yo creo que estamos tocando muchísimos temas que, que pudieran ayudarles. Y lo siguiente, Calde, digo, ya platicamos un poco acerca de cómo, cómo es todo el debate inclusive que se tiene sobre esto. Me gustaría saber cómo es que tú recomiendas empezar a crear esta estrategia. Me queda claro y yo, yo sé que, que va, me vas a decir, pues depende también de, de muchas cosas, pero eh, me gustaría saber, digo, cómo empieza uno creando esa estrategia de Inbound Marketing para, para un negocio y si, si se debe de crear un equipo especializado, ¿no? Porque justamente creo que vamos a entrar ahí en otro de los debates que se tiene de, oye, ¿sabes qué? Justamente hace rato mencionabas, pues si, si eres bueno escribiendo, pues es muy probable que lo puedas abarcar tú, pero va a llegar un punto en el que crece y, y va formándose, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo es que recomiendas tú empezar a incorporar esta estrategia de Inboard Marketing como parte de una estrategia de negocio y también cómo empezar a crear este equipo especializado, que creo que ya tienes ahí eh, bastante carrera creando este tipo de, de departamentos y pues vaya que, que me gustaría que nos contaras un poco acerca de eso.
1: A ver, digo, primero contesto pensando con las pequeñas y medianas empresas en mente, ¿no? Porque imagino que las empresas ya más grandes y más consolidadas, o sea, imagino, no, sé que lo
0: tienen que hacer de otra manera. Claro. Pero digo,
1: pensando en las pequeñas y medianas empresas que probablemente son los que tengan más desafíos y los que más necesiten también de algo así, yo diría, en principio tenés que pensar un poco lo que hablábamos antes. que El e marketing tiene dos o sea, hay, hay dos componentes fundamentales. Uno es la creación de contenidos y la otra es la promoción y difusión de esos contenidos que crean. Esas son las dos patas fundamentales del Inbound Marketing, básicamente. Importante que pienses en las dos del principio, porque volvemos al anterior. Es el clásico en el que todos estuvimos, todos empezamos haciendo unos contenidos increíbles, a los que nadie llegaba y agarrándonos los pelos y diciendo, ¿por qué no llega Y porque los tiene que promocionar también. O sea, la mitad tiene que ser <risa> claro. la parte de difusión y de promoción también. Entonces... Eso primero tener en cuenta que son como las dos patas que vas a necesitar. Ahora, ¿cómo empezar? Es una gran pregunta, de hecho, digo. ¿Cómo empezar? Lo primero es, para mí, digo, ¿necesito armar un equipo? No, yo diría que no. Digo, para una pibe, para una empresa pequeña y mediana, no, no salgas a buscar a nadie, no no, no, no. no le sumemos complejidad, yo no le sumaría complejidad. Y pensaría, para la parte de creación de contenido, es lo que hagamos antes. ¿Qué es lo que, ¿En qué soy bueno? ¿Soy bueno...? uno sacando fotos por una cuenta Ahí en Instagram. Ya, de Instagram, o sea, de cualquier manera se puede hacer, siempre tienes algo a mano para generar contenido, yo soy bueno estos esto, tomando fotos, soy bueno escribiendo, soy bueno hablando a cámara, ya hoy por hoy puede funcionar un canal de YouTube de alguien con cualquier notebook mirando a cámara, no necesitas más equipo, ya con eso, claro. si, si quieres algo interesante para decir, funciona, y la gente te va a escuchar con el teléfono, funciona. Entonces, primero pensaría, ¿qué me sale? ¿qué soy bueno haciendo? Si quieres... Digo, si quieres sofisticarlo un poquito, quizás te puedes ayudar de, algún, de alguien externo, de, alguien, de algún freelancer, puede ser un writer que te ayude a escribir un posteo, o puede ser un editor que te ayude a terminar de darle forma a un video, pero yo diría no sumarle mucha complejidad a ese, a ese paso. ¿Cómo hacerlo bien? Para mí también, digo, como planificando, o sea, para mí como todo, planificando. Yo lo que recomendaría es decir esto, de, de decidir cuánto tiempo le voy a dedicar a desarrollar una estrategia de contenidos de inbound por mes, vamos a decir que yo digo, que okay, le puedo dedicar 8 horas por mes, le voy a dedicar dos horas por semana, a mí en lo personal me funciona todo agendarlo, yo si algo me pongo que lo voy a hacer martes, los martes de 4 a 6, es mucho más probable que lo haga, que si lo voy a hacer 2 horas en la semana, entonces, esto ya es más consejo personal, si se quiere... <risa> planifique, y agende, ni escriba, bloqueense la agenda, avance, te, te haces en algún recordatorio, en un Google Calendar, en, bueno, en, en el calendario que utilices porque claro. Google, eh, hazte un recordatorio y fíjate ese espacio para hacerlo todas las semanas, porque la constancia es muy, muy importante, ya lo dijimos varias veces a lo largo de la charla, pero es muy importante que sea algo muy constante. Entonces, eso me parece para la primera parte, digo, dando por sentado, luego, esto, el tipo de contenido que vas a crear depende de los, recu de las, de los recursos que ya tengas y, sobre, y para entender sobre qué hay que escribir, bueno, trata de conocer a tu público objetivo. O sea, es un poco esto, ya deberías conocerlo, la verdad, para este momento ya deberías conocerlo. Insisto, si eres una pyme seguramente estás muy en contacto con ellos, entonces para mí, de hecho, el mejor lugar por donde empezar son sus pain points. ¿Qué les duele? ¿Qué les duele? ¿Qué les cuesta? Desde el lado de Tienda Nube. Digo, yo lo pienso desde Tienda Nube. ¿Qué, ¿Qué es lo que les cuesta al emprendedor mexicano? ¿Qué le cuesta? ¿Qué, qué, ¿Dónde sufre? ¿Dónde... ¿Cuáles son las cosas que no lo dejan dormir a la noche? O sea, ¿por, ¿Por qué no dormir a la noche? Porque es porque tiene que pagar impuestos al SAT y no sabe cómo hacer. Es claro. porque no registró el nombre de su marca y tiene que registrar el nombre de su marca. Es porque tiene madre con el inventario y no sabe cómo va a hacer para no vender productos que no tiene. Bueno, eso hay que entenderlo. Y eso, los pain points, es una gran... Porque el contenido atacas es eso. O sea, si yo me doy cuenta que la gente está muy preocupada por cómo se pagan impuestos en e-commerce mexicano al SAT bueno voy a hacer una guía que le explique a la gente justamente esto cómo pagar impuestos en México del e-commerce al SAT entonces ese es un, digamos entender los pain points de tu audiencia es un gran lugar donde empezar a definir los temas de tu contenido entonces eso para lo que es la creación digamos para la pata de creación para lo que es promoción difusión que es muy importante también insisto es lo que uno primero tiende a dejar de lado porque además creo que uno ya invirtió un esfuerzo tan grande en la creación que cuando lo creas que lo publicaste, y dices, ah,
0: Terminamos, ¿no? ¿no? no a ver. Exacto, exacto Exacto, exacto. Listo. Estamos no, listos. No, claro. Eh, Apenas va eh, iniciando, ¿no? Muchas veces les digo, a ver, ya terminamos esta parte del proceso. Apenas vamos a iniciando. Vamos ahora a, a cómo lo hacemos que se amplifique, ¿no? Y, y justo como que creo que ahí Calde es también parte, y siempre les digo, pensamos a veces con el ego y decimos, bueno, ya acabamos, hicimos el mejor, el mejor artículo de la historia del marketing digital, pero no se queda ahí. Lamentablemente no es una receta que, puede, que llega a terminar ahí sino es parte de un proceso justamente eso que comentabas
1: exacto digo yo eso para, para solo para cerrar con esto en cuanto a la promoción y difusión mi consejo es que también busquen o sea cuando eres una pyme que busques qué tienes a mano o sea por lo general no es, ya sal, no es salir a buscar algo nuevo o sea no te vuelvas loco de repente no sé buscando a ver dónde lo pongo cómo hago para que la gente se o cómo no sé, cómo construyo links, que es como una parte clásica del SEO, o cómo lo posiciono. Yo hoy día, fíjate qué tienes a mano, digo, todos tenemos amigos, todos tenemos contactos, todos conoces a un amigo que tiene una empresa de otra cosa, bueno, ahí tienes una oportunidad de hacer un contenido juntos que se difunda y que él lo difunda a sus clientes, o sea, trata de checar cuáles son los recursos que ya tienes a mano, qué gente ya conoce, porque todo lo que sea en frío, tratar de buscarlo de cero, es difícil, ¿verdad? es difícil, va a requerir más inversión, vas a tener que poner más lana, es un trabajo, pero muchas veces todos tenemos de alguna manera oportunidades de promoción cerca, esto, un amigo con otra empresa, un amigo que conocemos que ya tiene un stand en un evento, que está yendo a algún lado, entonces quizás podemos sumarnos al stand que, o, sea, o, o un proveedor, digo proveedores que nos puedan ayudar, si vendo, no sé, si vendo ropa, seguramente mis proveedores también podamos encontrar ahí alguna oportunidad de, oye, cómo, cómo llego a tus clientes, cómo te ayudo yo para, para, para promocionarme a través de tus tiendas, Siempre hay manera, entonces para mí es importante primero empezar por lo que ya tengo a mano, que es mucho más sencillo.
0: Súper increíble. Oye, Calde, y hablando un poco ya de, digamos, ya hablamos un poco de la creación, de qué es y todo eso, vamos ahora, ahora sí creo que a lo que eh, también es un, un factor muy importante, que es la medición. Eh, justamente, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es todo un proceso, es toda eh, una estrategia que hay que crear y yo creo que la parte importante o fundamental fuera de que sea el mejor contenido desde un, una parte, digamos, personal, hay que también medir el resultado que está, que está impactando eso, ¿no? Y me gustaría entender ahora sí cuáles consideras, eh, obviamente dependiendo para el tipo de, de core que quieres medir, hoy, hoy hablábamos acerca de cuál es el, el cómo vas a medir tu éxito, ¿cómo sería esa medición o cómo sé que esta estrategia que estoy haciendo de Inbound Marketing está funcionando para lo que yo, digamos, en un inicio establecí, ¿no? ¿Cuáles son como los KPIs o los indicadores que, que crees que, que son importantes y que hay que estar súper pendientes de ellos para poder saber si está impactando o no a la estrategia que estamos creando?
1: Bueno, mi primera recomendación nuevamente también, sobre todo para las pymes y también todas son cosas que no, todos lo decimos de la experiencia. Aquí creo claro. que pasamos por, pasamos por todos los dolores de cabeza de los cuales estamos hablando. Es... No traten de medir todo. Es imposible. Hoy por hoy tienes acceso a una cantidad de... Entras Analytics y es Solamente en Analytics es gratis. Tienes acceso a una cantidad de datos, información métricas que, que te vuelves loco y de repente quieres medir todo y quieres ver impactos es el tiempo de página y la tasa de rebote y las conversiones <risa> y, y las páginas por sesión. Y como, tranquilo. No, no te hace falta saber, saberlo todo. Primero, eso no es fundamental. No trates de medirlo todo porque te vas a volver loco tratando de seguir 25 categorías diferentes. Es... es es una locura. Entonces, creo que lo importante es, lo hablábamos al principio, de dónde parte una estrategia de Inbound, cómo empieza una estrategia de Inbound, definiendo cuáles son mis objetivos y cómo voy a medir el éxito. Entonces, cuando empezaste tu estrategia de Inbound, ya deberías haber determinado dos, tres métricas que a haces. Entonces, si tu objetivo era generar conversiones, podrías pensar, ok, voy a medir cuánta facturación viene de mis contenidos, cuántas conversiones llegan de mis contenidos, y son la, cuál es la tasa de conversión. Ejemplo, eso podrías ver, podrías seguir esas tres métricas. Ahora, por eso digo, para mí, importante, elijan dos, tres KPIs al principio. Si es de awareness, por ejemplo, puede ser que tú quieras ver cuántas impresiones tuvo mi contenido, o sea, cuánta gente llegó a ver, algunos, digamos, llegó a ver en, en la página Google, aunque no haya entrado, llegó a ver que yo tenía un contenido sobre esto, cuánto es el tiempo en página, cuántas son las sesiones, porque eh, yo puedo ver impresiones, sesiones y clics, nada más. Entonces, lo que me parece es que hay muchas cosas que podrías mirar que los KPIs los tendrías que definir al principio, de ideal cuando estás armando tu estrategia de Inbound Marketing, parte de armar la estrategia tiene que ser definir cómo lo vas a medir, elige dos, tres, cuatro KPIs, no, elijas más, no, mides más, no, te vuelvas loco con un mar de métricas, elige esas tres y sigue esas tres. Va a ser mucho más fácil darle seguimiento, síguelas semanalmente si quieres y después vas viendo, y yo creo que lo importante es empezar. Una vez que empezaste, también te vas a dar cuenta si esa métrica te sirve, si te dice algo, si no te dice nada, si la puedes mejorar, si te puedes poner más granular. Pero en líneas generales, mi consejo es ese. Desde el principio deberían elegir, deberías elegir estos 2, 3, 4 KPI según el objetivo que tú tengas porque, insisto, si, si quieres vender vas a medir conversiones y si quieres tener awareness vas a medir tráfico e impresiones, pero Sí, monitorea esas métricas que elegiste y no te ahogues en un mar de información porque es muy fácil y es frustrante al final nada más porque nunca lo puedes controlar todo
0: claro, no, sí, me imagino, o sea, siempre como que también aquí en, eh, todos pensamos así, ¿no? al inicio y recuerdo muy bien una anécdota que tengo muy personal que yo quería medir como 80.000 KPIs y 80.000 indicadores <risa> y obviamente llega un punto en el que dices ¿Cuál de todos esos es el que verdaderamente me está llevando a esa North Star que estoy buscando? ¿No? O cómo, cómo hablábamos al inicio de cómo estoy midiendo el éxito que quiero lograr. Entonces, justamente como que creo que comparto contigo ahí la idea, el, el mayor reto es empezar. Y desde ahí empieza uno también a, a ver un poco qué indicadores hay que prestarles importancia, cuáles otros son, eh, digamos, secundarios y podemos a lo mejor solamente echar un ojo en, en ya sea mensual o, o anual o, o no se muevan a lo mejor de manera tan agresiva como se comportan algunos otros indicadores. Entonces yo creo que también ahí conforme vaya madurando un poco la estrategia va cambiando también la manera de medir y sobre todo de, de cómo impacta justamente esto que vas creando, ¿no? Pero me parece increíble, Calde. ¿Quieres vender en línea de forma práctica y con menos barreras? Somos Tienda Nube. Crea tu propia tienda en línea desde $249 pesos al mes, de forma ágil, simple y con un equipo local enfocado en ayudarte a vender más. Aprovecha 30 días gratis Tienda Nube. Sueña, crea, vende. Este Ya para cerrar y, y una, una última sección que quiero eh, estrenar justamente contigo... Eh, creo que todos hemos pasado por un momento súper frustrante o algo que diga, ¿sabes qué? Esto me costó bastante de implementar en una empresa me gustaría escuchar a Calde cuál fue como su mayor ahora sí traba en trabajando con el inbound marketing y que nos platiques un poco cuál fue como esa experiencia, cómo es que hiciste para, para quitarla, digo nos queda por ahí un poco de tiempo entonces me gustaría conocer cuál fue ese problema de Calde que lo trajo loco, vuelto loco y cómo fue que lo solucionó, digamos así, con toda esta aplicación del inbound marketing
1: Uf, se me vienen, se <risas> vienen tantos eh, además me pregunta por, por, por ese, a mí me quedan las cosas que no salieron, me quedan grabadas a fuego, mucho más que las que salieron. Entonces, okay. eh, se me vienen millones a la cabeza, la verdad. Eh, estoy como el meme del, del perrito con las imágenes de Vietnam, la verdad? <risa> eh, claro. Estoy como ese meme. Eh, pero a ver, yo creo que una de las más, por eso digo muchas, muchas, y nuevamente hablándole a todos, les van a pasar muchas, muchas van a sentir que tienen muchas más malas que buenas, está bien, es así. Eh, es ir encontrando que funcione y que no. Yo creo que uno de los grandes desafíos fue, por ejemplo, esto parábamos, digamos, al principio yo, eh, quizás en, en Energizer Hyundai Daewoo teníamos que... una empresa que tenía una parte que exportaba a 30 países, una parte que repartía por mayoreo dentro de Argentina y otra parte de mayoreo dentro de Argentina. Entonces, tenías tres áreas de negocio ya muy definidas había que sumarle una cuarta y, y era difícil, porque esa cuarta, cómo hablaba con las demás, cómo interactuaba, había muchas cosas que se podían aprovechar de las cosas que ya se estaban generando y otras cosas que no, procesos, inventarios. Sumar un canal nuevo a una estructura tan grande, a mí me parece que es, eh, que, que es muy difícil eso. O sea, me ha tocado tener que armar estructuras varias veces, cuando lo tienes que integrar a algo que ya existe, que ya está funcionando, es todo un desafío. Entonces también es buscar mucha comunicación, buscar puentes entre áreas, buscar, digamos, eh, buscar mecanismos por los cuales las diferentes áreas pueden interactuar. Y un poco lo que hablábamos antes, ¿cómo saco el máximo de las cosas que ya están pasando? Eh, ese me parece que fue un gran desafío. Aquí en, en México, ahorita en Tienda Nueva me parece que es otro gran desafío también, la verdad, que en Tienda Nueva en México y también de los más grandes de mi carrera, porque es eh, llegar nuevamente estructurar un equipo de, de, de growth marketing de email marketing desde cero consolidarlo hablarle al emprendedor mexicano un poco esto entenderlo para entender cuáles son sus pain points qué le duele cómo los ayudamos tratar de acompañarnos en cada momento y identificar eso también es un desafío y comprenderlo y, y seguir ayudando en esto como acompañarlo en el tiempo eh, entonces es complejo, es complejo también encontrar procesos de colaboración porque cuanto, también cuando vas creciendo y tienes equipos más grandes, también es difícil encontrar la manera de todos trabajar juntos en el mismo objetivo. Y me parece que también ahorita un desafío muy, muy de ahora, muy moderno, que lo tuvimos todos y lo tenemos todos, es nosotros como tienda Nube, por ejemplo, somos una empresa que llegó en pandemia, o sea, empezó a operar en pandemia, todo remoto. Es muy difícil consolidar equipos remotos, 100% remotos. No es lo mismo, de hecho, que pases a trabajar remoto con gente con la que tú ya trabajabas físico antes, a que empieces remoto de una vez. Ahorita somos un equipo de gente que muchos no nos conocemos físicamente, nunca nos vimos. Eso es muy raro. Claro. Es muy raro, eso es muy difícil. Muy difícil, es un desafío muy grande. Entonces, sí, en ese sentido también, Dios, súper actual, ¿no? Pero, o sea... Eso me parece que es un desafío gigante, y en este sentido creo que aliento de hecho a todo el que nos esté escuchando a buscar la manera de armar más canales de comunicación, a, digamos, ser más transparentes, más horizontal, más comunicación, porque a, digamos, pensar en cómo voy a armar un equipo, en cómo voy a armar de grupos, porque hay cosas que antes pasaban solas que ahorita no pasan. Antes había un sentido de pertenencia de equipo que se armaba. Yo tenía a hacer, otra persona tenía a hacer, nos encontramos en el dispenser de agua y ya nos conocíamos y practicábamos y se empezaba a armar una cosa de equipo eso ahora no existe. Entonces, si no forzamos esos espacios, sobre todo desde los, los que ocupamos cierto lugar de coordinación, si no forzamos esos espacios de encuentro, de, de colaboración, de, de esto de, de coordinación, de, de, de que unos hablen con los otros, de que nos veamos, de compartir información, de compartir aprendizajes que salió que salió mal, creo que ese es un desafío inmenso que me ha tocado ahorita en pandemia, eh, bueno, estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Es muy nuevo para todos, tampoco claro. hay una fórmula establecida, no es que podemos ir a buscar el libro de cómo manejar un equipo de marketing en pandemia, no existe. Claro. Eh, así que me parece que es un desafío enorme, también que seguro les pasó a todos de alguna u otra manera.
0: Claro, sí, definitivamente, Calde, creo que es el, el reto y el desafío. Ahora sí que también comparto justamente mientras platicabas, como que dije, yo también me identifico con el problema. Creo que hasta me hice la pregunta a mí misma, ¿no? Y, y sí, concuerdo completamente contigo, que es un gran desafío. Eh, yo creo que por ahí... Justamente este tipo de colaboraciones, eh, también la gente, entramos en una parte fundamental de echarnos todos la mano, como la decimos comúnmente aquí en México, ¿no? Y, y estamos tratando justamente de llevar hacia crear estos espacios donde podamos ser esta parte colaborativa, no solamente internamente en la empresa, ¿no? Como te comentaba al inicio, he tenido muy buena respuesta de tienda nube. Creo que traen todo el mindset internacional. Pueden aportar muchísimo al mercado mexicano. Entonces nada, calde, creo que creo que con esto vamos a, a cortarle. Me encantaría poder platicar. Yo creo que inclusive tardaríamos todo el día hablando de temas y temas y temas, pero hasta este momento, digamos, creo que la parte que nos has dejado del inbound marketing puede ayudar justamente a la, a los emprendedores, puede ayudar también a la parte de medianas y grandes empresas este, ya a lo mejor luego tocaremos un tema de más fijo acerca de las preguntas. Entonces los invitamos inclusive a, a escuchar este podcast. Como les comentábamos al inicio, era la primera intervención que tenemos. Muchísimas gracias, Calde, por, por venir. Eh, y por darnos todo este aprendizaje y este mensaje no los invitamos de igual manera a conocer a tienda nube que es una herramienta increíble para emprendedores para que puedan desarrollar su tienda en línea e inclusive por ahí van a conseguir algunos beneficios que tenemos en conjunto para ustedes del lado de logística de skydropex y también del lado de tienda nube nos pueden buscar en redes sociales este donde te podemos encontrar para que la gente por ahí después de escuchar este podcast si tiene alguna duda pueda realizarla y con gusto sí nos das espacio y tiempo, a lo mejor en otro, en otro episodio podemos compartir todas esas dudas que resulten de esta.
1: Por favor, eh, cuando, quieras, cuando, cuando quieras, no sé si me vas a aguantar, pero cuando quieras no, me <risas> recibes de vuelta. Gracias a ti, Michi, por el espacio, gracias a la gente por escuchar. Eh,
0: de verdad, ¿dónde
1: me pueden encontrar? No, las redes sociales no son lo mío, la verdad, pero si me buscan <risas> en LinkedIn, ahí sí estoy, Juan Pinten, eh, me buscan, tengo un apellido bastante, de raro, así que me parece que solo que pongan el apellido Feinstein en LinkedIn, ahí me van a encontrar. Conecto con todo el mundo, le contesto a todo el mundo y hablo con todo el mundo, así que cualquier duda, consulta, pregunta, me encanta estar ahí para ayudar. Creo que nos tenemos que ayudar entre nosotros, que si no nos ayudamos entre nosotros, no nos ayuda nadie, es importante colaborar. Todos necesitamos una mano en algún momento cuando estuvimos empezando también, así que quien quiera, eso, no se me da mucho ninguna otra red más que LinkedIn pero ahí estoy en LinkedIn para el quiera.
0: Super, muchísimas gracias Calde, agradezco tu tiempo y el espacio que nos brindaste en este podcast e invitarlos a la siguiente edición el siguiente episodio, que tendremos otro invitado espectacular y agradeciendo nuevamente a Tienda Nube por brindarnos este espacio también que tenemos con ustedes. Hasta luego y que tengan una increíble semana, un increíble día y muchísimas gracias a todos los, los que nos están es escuchando. Gracias, hasta luego Calde, un saludo. Chao, chao,
1: gracias.